0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Beste luisteraars. De Modern Dutch Podcast bestaat inmiddels ruim een jaar. Elke week heeft u hier al meer dan 50 keer een verhaal of hoofdstuk uit het werk van P.G. Woodhouse kunnen horen. Steeds omlijst door een vrolijk muziekje van Bill Brooker's Jugband. Om dat te vieren lezen we vandaag een verhaal dat een hoogtepunt genoemd mag worden uit de Jeeves en Hoesters saga... getiteld Het Lied der Liederen. Dat is een titel die natuurlijk eigenlijk verwijst naar het Hooglied uit het Oude Testament... Maar elke Woodhouse liefhebber weet dat het binnen die kanon een andere naam is voor Sunny Boy. De beroemde Smart Lab door L. Jolson gezongen in een van de eerste geluidsfilms. Binnen alle Woodhouse societies wereldwijd is het inmiddels bovendien het meest geliefde lied, althans het lied dat het meest gezongen wordt op bijeenkomsten en conventies, bij feestelijke diners en in speciale wedstrijden in het zingen van Sunny Boy. Vandaag kunt u het als feestelijk toetje bij ons eenjaar bestaan aan het eind van het verhaal in zijn geheel beluisteren in de versie van Bill Brookers' Jugband. Meer, veel meer van Bill Brookers is overigens te horen en te zien op bbjb.nl. Wat ook leuk zou zijn ter viering van ons Eenjaar bestaan is dat u misschien eens een mailtje stuurt aan leonard.moderndutch.nl om te laten weten wat u van onze podcasts vindt. Op die manier kan ik misschien een beetje ontdekken wie nu eigenlijk onze luisteraars zijn. Zijn dat voornamelijk leden van de P.G. Woodhouse Society of juist niet? Zijn er mensen bij die de boeken al in het Engels of in de vele verouderde vertalingen kennen of juist niet? Kent u ook onze nieuwe vertalingen in de gedrukte versie van Uitgeefvrij IJzer in Utrecht of juist niet? Ken ik u of juist helemaal niet? Kortom, voor wie lees ik die verhalen eigenlijk elke week? Stuur een mailtje naar leonard.moderndutch.nl. Jeeves en het lied der liederen. Een nieuwe dag, nog heerlijk vers en warm, was aangebroken. Ik zat in bad en zong daarbij, zoals ik in die tijd stevast placht te doen, het lied Sunny Boy. Een zachte voetstap naderde tot aan de drempel. En door het houtwerk van de deur werd de stem van Jeeves gedempt hoorbaar. Dit u niet kwalijk, meneer. Ik was juist toegekomen aan die passage over die engelen die zo eenzaam zijn, waarbij ieder grammetje concentratie is vereist in de aanloop tot de spectaculaire slotzin, maar ik was zo beleefd mijzelf te onderbreken. Ja, Jeeves, zeg het maar. De heer nee. Wat is er met hem? Ik had hem in de zitkamer gelaten, nee. Bedoel je het glas op? Ja, meneer. In de zitkamer? Ja, meneer. Hij wenst mij te spreken? Ja, meneer. Hm. Nee. Ik zei alleen maar hm. En ik zal u zeggen waarom ik hm zei. Smans mededeling had mij ten zeerste verrast. Het nieuws dat Tuppy zich op mijn adres durfde vertonen op een tijdstip waarvan hij kon vermoeden dat ik mij in mijn bad zou bevinden en dient ten gevolge in de meest uitgelezen strategische positie zou verkeren om hem een natte spons naar het hoofd te werpen, verbaasde mij hoogelijk. Ik verhief mij energiek uit de golven, drapeerde de nodige handdoeken om mijn vochtige torso en haaste me naar de zitkamer. Ik trof er Tuppy achter de piano, waarop hij met één vinger Sunny Boy probeerde te spelen.
1: ''Hij
0: daar!'' zei ik, enigszins uit de hoogte. ''Oh, hallo Bertie,'' sprak vriend Tuppy. ''Luister eens Bertie, ik moet even iets heel belangrijks met je bespreken.'' Hij leek me wonderlijk nerveus. Hij was wat schichtig in de richting van de schoorsteen gedrenteld, waar hij vervolgens met zenuwachtige vingers een vaasje in stukken brak. Het punt is, Bertie, dat ik uh, verloofd ben. Verloofd? Verloofd, zei vriend Tappie, terwijl hij verlegen een fotolijstje in de haard aan scherven liet vallen. Althans, zo goed als. Zo goed als? ja. Je zult haar vast heel leuk vinden, Bertie. <laughs> ze heet uh, Cora Ballinger en ze studeert voor operazangeres. Ze heeft een geweldige stem. Uh, en donkere, bliksemende ogen heeft ze, uh, 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 en een machtige kunstenaarsziel. Ja. Maar wat bedoel je met zo goed als? Nou, dat zit zo. Voordat ze aan haar uitzet begint, hè, wil ze nog graag één dingetje helder hebben. Vanwege machtige ziel en zo, kijkt ze nogal serieus tegen de dingen aan. En waar ze beslist een absolute hekel aan heeft, is alles wat ook maar een beetje naar het al te humoristische neigt. Vooral... Practical jokes en dat soort dingen, weet je wel. Uh, als ze ook maar het vermoeden zou hebben dat ik zo iemand was die andere mensen wel eens een poets bakte of, of, of grappen met ze uithaalde, dan zou ze me eenvoudig nooit meer willen zien, heeft ze maar met zoveel woorden gezegd. En nu schijnt haar ongelukkig genoeg iets ter oren te zijn gekomen van dat akkefietje op de Drones Club. <laughs> oh, ik, ik denk dat jij het al helemaal vergeten bent, huh? <laughs> of niet Bertie? Absoluut niet. Nee nee, 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 vergeet het natuurlijk niet. Maar ik bedoel, niemand kan hartelijker om die geschiedenis lachen, wanneer hij eraan terugdenkt. Niemand hartelijker dan jij. En wat ik nu graag zou willen, beste kerel, is dat je binnenkort bij gelegenheid Cora eens apart zou willen nemen om in een vriendelijk gesprekje, je kent dat wel, categorisch te ontkennen dat er ook maar een woord waar is van dat hele verhaal. Mijn geluk ligt geheel en al in jouw handen, Bertie, als je begrijpt wat ik bedoel. Tja, als je het zo stelde, wat moest ik dan? Hè? Wij woesters hebben zo onze erecode. Nou ja, dat is goed zeggen, dat komt voor elkaar, zei ik, hoewel niet erg opgewekt. Geweldig! Je, je, je bent een fantastische kerel, Bertie. En wanneer krijg ik dat vreselijke mens te zien? Ja, je moet haar geen vreselijk mens noemen, Bertie, beste kerel. Uh, ik heb dat al helemaal geregeld, joh. Ik, ik zal hier vanmiddag een hapje met haar komen lunchen. Wat? Om half twee, oké? Okay? Prima, prima, pr hartstikke goed. Dankjewel. Ik mis wel dat ik op je kon rekenen. Hij ging er vandoor en ik wendde mij tot Jeeves, die zojuist uit het niets was opgedoemd met het ochtendmaal. Uh, lunch voor drie personen vandaag, Jeeves, zei ik. Uitstekend, meneer. Eigenlijk gaat het wel erg ver, Jeeves, dit. Weet je nog dat ik je verteld heb wat voor streek meneer Glossop met mij uitgehaald heeft een tijdje geleden op de Drones Club? Ja, meneer. Al maandenlang koester ik de verneinigste pannetjes om me eindelijk eens goed wraak op die scheur te kunnen nemen. En nu, geheel in tegenstelling tot mijn heimelijke dromen, zie ik mij notabene verplicht om hem compleet met verloofde te voorzien van uitgelezen spijs en drank en hem als een zorgzame engel te hulp te schieten. Leven weet ons altijd weer te verrassen, meneer. Het is maar al te waar, Jeeves. En, en wat hebben we hier? vroeg ik, met een onderzoekende blik op het dienblad. Gerookte bokking, meneer. Het, het zou me niets verbazen, zei ik, want ik was in een bedachtzame stemming geraakt, als zelfs bokkingen zo hun eigen problemen hadden. Zeer goed mogelijk, meneer. Nog afgezien van het gerookt worden natuurlijk en zo bedoel ik. Zeker, meneer. En zo gaat het maar door in het leven, Jeeves, en zo gaat het maar door. Ik kan niet bepaald zeggen dat ik vriend Tuppies' bewondering voor La Bellinger spontaan vermocht te delen. Toen ze om vijf voor half twee op de mat stond, bleek ze een struise half zwaar gewicht van zo'n dertig lentes, voorzien van een gebiedende blik en een vierkante kin waar ik persoonlijk maar liever ver uit de buurt was gebleven. Ze deed me denken aan een Cleopatra die wat te uitbundig had genoten van eiwitten, suikers en meervoudig verzadigde vetzuren. Ik weet niet wat het is, maar op de een of andere manier neigen vrouwen die iets te maken hebben met opera, zelfs als ze daar alleen nog maar voor studeren, altijd tot een ouderwets theatrale vorm van overgewicht. Tuppie daarentegen was kennelijk diep van haar onder de indruk. Heel zijn gedrag, zowel voor als tijdens de lunch, drukte niets anders uit dan zijn streven zich haar nobele ziel waardig te maken. Bood Jeeves hem een cocktail aan, dan schrok hij terug als door een adder gebeten. Het was gruwelijk om te zien welke verandering de liefde in hem had teweeggebracht. De aanblik bedierf eenvoudigweg mijn eetlust. Om half drie vertrok La Ballinger naar haar zangles. Tappie dartelde mekkerend achter haar aan tot aan de deur... Ik kwam terug en keek me aan met een weken betoverde blik in zijn ogen. En? Bertie? Wat en? Ja, ik wil maar zeggen, nou, nou? Oh ja, natuurlijk, zei ik om de arme drommel geen verdriet te doen. Uh, fantastische ogen, toch? Nou. En een fantastisch figuur. En of? En die stem. Op dit punt kon ik mijn antwoord iets wat oprechter laten klinken. La Bellinger had op Tuppies verzoek al voor ons het eetgereid ter hand te nemen en de aanval te openen, enkele liederen voor ons ten gehoor gebracht. En niemand zou kunnen hebben ontkennen dat haar apparaat in een geweldige staat verkeerde. Zelfs nu nog dwarrelde er enig pleisterwerk van het plafond naar beneden. Oh, geweldig, zei ik. Tuppy zuchtte en nadat hij zich vier stevige vingers whisky had ingeschonken met een vermoeden van soda... ging hij zitten voor een lange, verfrissende teug. Ah, zei hij, dat had ik, had ik even nodig. Waarom heb je dan bij de lunch niets gedronken? Nou, zei Tuppy... Het zit zo, ik, ik heb nog niet helemaal uitgevogeld wat Cora's opvattingen zijn... met betrekking tot een alcoholische versnapering van tijd tot tijd. Maar, maar het leek me verstandiger om aan de veilige kant te blijven. Hm? Enige onthouding suggereert allicht een wat serieuzere levenshouding. Het spant erom, zou je kunnen zeggen, op het ogenblik. En het kleinste dingetje zou nu net het juiste gewicht in de schaal kunnen leggen. Ik vraag me af hoe jij überhaupt verwacht haar ervan te kunnen overtuigen... dat jij zoiets als een levenshouding bezit... Laat staan een serieuze. Uh, ik heb zo mijn methodes. Ja, maar hoeft die ook deugen? Dat is mijn vraag. Oh ja? Is dat jouw vraag? Vroeg Tuppie op verhitte toon. Nou, laat mij jou dan eens vertellen, ventje, dat mijn methodes deugen als de pest. Ik hanteer in deze kwestie een feilloze strategie. Ken jij Bifi Bingham nog, die samen met ons in Oxford heeft gestudeerd? Ja, die ben ik pas tegengekomen. Hij is dominee tegenwoordig. Pastor. Zieleherder, juist, er, ergens in het oosten van de stad. Daar heeft hij ook zo'n jeugdclub om het plaatselijke geteisje van straat te houden. Je kent het wel, chocolademelk en sjoel in het honk. En af en toe won de avond met verantwoord vertieren in het proggiezaaltje. En, en, en daar heb ik hem de laatste tijd bij geholpen. Ik geloof dat er in de afgelopen weken geen enkele avond is geweest dat ik niet achter de schoelbak heb gestaan. Cora <laughs> is heel tevreden over me. Eh, ik heb er zover gekregen dat ze heeft beloofd om aanstaande dinsdag op een biefies volgende bonte avond met verantwoord vertier zelf te komen zingen. Echt waar? Echt, eerlijk waar. En let op, daar wordt mijn strategie pas echt van een duivelse vinding in rijkheid, Bertie. Ik ga daar namelijk ook zingen. En hoe denk jij dan dat jou dat ook maar enigszins verder gaat brengen? Omdat de manier waarop ik van plan ben, die te gaan zingen, dat ik van plan ben te gaan zingen, haar duidelijk zal maken dat er enorme diepten schuilen in mijn persoonlijkheid, waarvan ze het bestaan nog niet eerder had vermoed. Omdat ze dan zal zien hoe een ruw en ongeletterd publiek zich ontroert en de tranen uit de ongewassen ogen zal wissen en zij tegen zichzelf zal zeggen... Zakker u, die knul heeft dus wel degelijk een ziel van enige kaliber. Want het is niet, niet zomaar een flauw populair deuntje dat ik ga zingen, Bertie, nee. Voor mij geen onnozel flauwkul, nee. Dit is een lied dat gaat over engelen die zich eenzaam voelen en meer van dat soort dingen. Ik uitte een schelle kreet. Jij wilt toch niet zeggen dat je van plan bent om Sunny Boy te gaan zingen? En of ik dat van plan ben. Ik was geschokt. Jazeker, bliksem nog toe, ik was geschokt. Ik had, moet u weten, zeer strenge opvattingen met betrekking tot Sunny Boy. Ik beschouwde het als een lied dat uitsluitend door een kleine, zeer selecte groep van zangers... voorzichtig mocht worden uitgevoerd en dan nog alleen in de beslotenheid van de badkamer. En de gedachte dat dit lied zou worden vermoord, openlijk vermoord, op het toneel van een parochiezaaltje... door een man die een oude makker kon behandelen op de manier waarop Tuppy mij behandeld had die avond in de drones... Maakte mij ziek, ja, doodziek en misselijk maakte het mij. Ik kreeg echter niet de gelegenheid om mijn afschuw en walging voldoende tot uitdrukking te brengen, want op dit moment trad Jules de kamer binnen. Mevrouw Travers heeft zojuist opgebeld, meneer, en ze verzocht mij te zeggen dat zij over enkele minuten zal arriveren voor een kort bezoek. Genoteerd, Jules, maar luister nu toch eens even, Tuppy. Ik zweeg verbaasd. De hele Tuppy was verdwenen. Uh, 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 wat heb je met hem gedaan, James? Waar heb je hem gelaten? vroeg ik. Meneer Glossop is zojuist vertrokken, meneer. Vertrokken? Hoe, hoe kan hij nu zijn vertrokken? Hij zat hier net nog. U kunt nog juist de voordeur horen dichtslaan, meneer.
1: Huh.
0: Maar waarom is hij er dan zo rap vandoor gegaan? Wellicht had meneer Glossop weinig lust mevrouw Trevor stond te moeten, meneer zou dat. Ik zou het u niet kunnen zeggen meneer. Maar het leidt geen twijfel dat hij tot een overhaast vertrek besloot op het moment dat hij mevrouw Travers naam hoorde vallen. Merkwaardig, Jeeves." "Hoogst, meneer." Ik steed een onderwerp aan van meer gewicht. "Jeeves," zei ik. "Meneer Glossop is van plan om dinsdagavond Sunny Boy te gaan zingen op een bonte avond ergens in het oosten van de stad." "Werkelijk, meneer?" Zorg dat je me eraan herinnert dat ik daarbij aanwezig wil zijn. Hij zal zonder twijfel volkomen afgaan en dat wil ik meemaken. Uitstekend, meneer. En als mevrouw Travers arriveert, kun je me vinden in de woonkamer. Degenen die Bertram Woester wat beter kennen, zijn er ongetwijfeld van op de hoogte dat hij op zijn levenspad niet weinig wordt gehinderd en geknecht door een onvoorstelbare kudde tantes van een zeldzaam onaangename aard. Binnen dat algemene rampplan bestaat één gunstige uitzondering... en dat is mijn tante Dahlia. Ze is met die brave Tom Travers getrouwd... in het jaar dat Blue Bottle de grote race won in Cambridgeshire... en ze is er een die er wezen mag. Het is mij altijd een groot genoegen een babbeltje met haar te mogen maken... en het was met evenveel hartelijkheid als hoffelijkheid... dat ik voor haar opstond toen zij rond vijf voor drie binnenzeilde. Ze oogde enigszins verontrust en opende onverwijld de agenda... Tante Dahlia behoort tot de klasse van grote, stevige vrouwen. Zij is altijd een liefhebster geweest van de edele jachtsport en gebruikt haar stem doorgaans alsof ze zojuist een vos in het vizier heeft gekregen op de helling van een heuvel op een halve mijl afstand. Percy! bulderde ze, op de toon van iemand die een meute honden tracht aan te zetten tot vernielde activiteit. Ik heb je hulp nodig! En die zult u krijgen ook, tante Dahlia, antwoordde ik ridderlijk. Ik kan u in alle eerlijkheid zeggen dat er niemand is aan wie ik liever een goede daad zou bewijzen dan aan u, beste tante. Niemand aan wie ik met grote vrouw... Zo kan die wel weer, stelde ze vast. Jurk. ken je die vriend van jou, die jongen van Glossop? Hij heeft hier zojuist nog bij me geluncht. Ja, is dat zo? Nou, dan hoop ik dat je een flinke scheut van soep hebt gedaan. We hebben helemaal geen soep gegeten. En trouwens, jonge mijn vriend, maar die benaming stemt niet geheel overeen met de feiten. Een tijdje geleden, we hadden die avond samen gegeten bij de Jones Club. Op dit moment merkte tante Dalia op, een tikje bits naar het me toescheen, dat ze liever pas kennis wenste te nemen van mijn levensverhaal wanneer dat in boekvorm was verschenen. Ik begon te begrijpen dat ze niet in haar gebruikelijke zonnige humeur was, potte mijn persoonlijke grieven zo lang op en vroeg haar wat er aan mankeerde. Het is die hond van een glas zei ze. Wat heeft hij dan misdaan? Angela's hart gebroken. Angela, dochter van bovengenoemde, mijn nichtje, toffe meid. Angela's hart gebroken? Ja, Angela's hart gebroken. Zei u me nou dat hij Angela's hart heeft gebroken? Ze verzocht me op enigszins verhitte toon de repeteermodus uit te schakelen. H -h Hoe heeft hij dat dan gedaan? vroeg ik. Door haar te verwaarlozen en te minachten. door zijn valsaardige, trouweloze, heugelachtige dubbelhartigheid. Daar noemt u nu precies het goede woord, Tante Dalia. Dubbelhartigheid, zei ik. Als het over die Tuppy op gaat, komt dat woord inderdaad geheel automatisch in de mens op. Zal ik u eens vertellen wat hij onlangs met mij heeft uitgehaald op de Dronesclub? We hadden juist gegeten, hè, die avond. Maandenlang, eigenlijk al sinds het begin van het seizoen, was hij niet van angelen weg te slaan. Tot drie weken geleden. Vroeger, toen ik nog een jong meisje was, zouden we gezegd hebben: Hij maakt haar het hof. of. Of, uh, dong naar haar hand. Dong naar haar hand, of maakt haar het hof, al naar je het noemen wilt. Al naar u het noemen wilt, tante Daria, zei ik, nog steeds even hoffelijk. Nou ja, hoe dan ook: hij hing voortdurend bij ons rond, moest natuurlijk ook altijd mee eten, danste met haar tot diep in de nacht en ga zo maar door. Geen wonder dat het arme kind dat helemaal stapel op hem is ervan uitging dat het alleen maar een kwestie van tijd was eer hij haar zo vragen om voortaan in voor- en tegenspoed samen met hem uit dezelfde ruif te eten. En nu is hij er opeens van door. Hij heeft haar laten vallen als een baksteen omdat hij, naar ik hoor, hot op de potel is geraakt van de een of andere meid die hij op een theepartijtje in Chelsea heeft ontmoet. Kom, hoe heet het dan zo weer? Cora Ballinger. Weet jij dat? Ze heeft hier vanmiddag ook geluncht. Kwam hij met haar? Ja. Wat is er voor eentje? Uh, behoorlijk uh, gewichtig. Qua vorm zou u enigszins kunnen denken aan de Albert Hall. En leek hij erg verliefd op haar? Hij kon zijn ogen niet van haar afhouden. Wat is dat toch met die jonge mannen van tegenwoordig? Het is alsof ze leiden aan een aangeboren zwakhoofdigheid... Ze hebben een kindermeisje nodig om ze bij de hand te houden. Een flink uit de kluitige als een bediende die ze regelmatig een schop voor hun kont geeft. met geen langere tussenpozen dan een kwartier. Ik probeerde op de zonzijde te wijzen. Als u het mij vraagt, tante Dalia, zei ik, dan, dan denk ik dat Einzelen in haar handjes mag knijpen. dat ze er zogenaamde vanaf gekomen is. Die Glossop is een misselijke figuur, een van de misselijkste in heel Londen. Ik probeerde u daarnet al te vertellen wat hij mij een tijdje geleden geflikt heeft op de Drones Club. Nadat hij mij eerst met een stevig flesje van de bovenste plank in een goklustige stemming had weten te brengen, wedde hij met me dat ik niet via de turnringen die boven het zwembad hangen aan naar de overkant zou kunnen slingeren. Ik wist dat dat voor mij een fluitje van een cent zou zijn, dus ik nam de weddenschap aan, terwijl ik me stilletjes alvast verkneukelde op de overwinning maar toen ik halverwege was gekomen en in een kampioenstijl, mag ik wel zeggen, zag ik dat hij de laatste paar ringen had opgehezen, zodat ik uiteindelijk geen andere keuze had dan mezelf in de kille diepte te laten storten en in smetloos avondkostuum naar de kant te zwemmen. Heeft hij dat echt gedaan? Jazeker. Het is nu al een paar maanden geleden en ik ben nog steeds niet helemaal droog. U zou toch zeker niet willen dat uw dochter een man trouwde die tot dergelijke dingen in staat is? Integendeel. Je herstelt mijn vertrouwen in dat jeugdige geboefte. Ik begrijp dat er dus toch nog wel iets goeds in hem steekt. En ik vind dat hij aan dat Ballinger gedoe maar eens een eind moet komen, Bertie. Hoe dan? Ja, dat kan me niet schelen. Dat laat ik geheel aan jou over. Ja, maar wat, wat, wat kan ik daar nu aan doen? Wat jij daar aan kunt doen? de hele kwestie voor je aan Jeeves natuurlijk. Jeeves vindt er wel een oplossing voor. Hij is een van de meest bekwame figuren die ik ooit heb ontmoet. Leg de zaak eenvoudig onomwonden voor aan Jeeves en vraag hem zijn gedachten en eens lustig mee te laten spelen. Er zit misschien wel iets in wat u zegt, tante Dahlia, zei ik nadenkend. Natuurlijk zit daar iets in. Een kleine geit als dit is kinderspel voor Jeeves. Zet hem maar mee aan het werk, dan kom ik morgen wel eens horen wat hij erop gevonden heeft. Met die woorden rukte ze in en ik nodde Jeeves voor mijn troon. Jeeves, zei ik, heb jij iets van ons gesprek meegekregen? Zeker, meneer. Dat dacht ik al. En tante Dali heeft wat je noemt een krachtige stem. Heb jij ook wel eens bedacht dat als alle andere bronnen van inkomsten haar ooit zouden ontbreken. zij altijd nog een behoorlijke boterham zou kunnen verdienen. als misthoren of als roepende in de woestijn? Ik had er niet eerder bij stilgestaan, meneer, maar u heeft ongetwijfeld gelijk. Maar goed, wat gaan we doen? Wat is jouw reactie? Hè? Ik vind dat wij ons best moeten doen om haar te helpen. Ja, meneer. Ik ben erg op mijn tante Dalië gesteld, hè? En op mijn nichtje Angela ben ik ook al erg gesteld. Ik ben eigenlijk erg gesteld op allebei, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat het arme verdwaasde kind zo aantrekkelijk vindt in onze Tuppy, zou ik niet kunnen zeggen, Jezus, En dat kun jij ook niet zeggen. Maar ze houdt kennelijk van hem. Wat overigens bewijst dat zoiets mogelijk is, al zou ik dat tot nog toe niet hebben geloofd. Hè? En zonder hem kwijnt ze weg als, 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 als een droevig grafbeeld op een zerk, meneer als een droevig grafbeeld, zoals jij puntig opmerkt, op een zerk. We moeten dus de hulp schieten. Hè? Zet, zet je hersens maar eens aan het werk, Jeeves. Je zult hier nog een hele kluif van hebben, lijkt me zo. Tante Dalia denderde de volgende ochtend inderdaad weer binnen en ik belde om Jeeves. Zijn verschijning ademde een en al mentale begaafdheid. De intelligentie spatte van zijn gelaat. En ik zag al meteen dat zijn grijze cellen inmiddels op topcapaciteit hadden gefunctioneerd. Vertel, cheers, zei ik. Uitstekend, meneer. Je hebt stevig zitten broeden? Ja, meneer. En met welk resultaat? Ik heb een plan, meneer, dat, naar ik mij voorstel, een bevredigend resultaat zou kunnen afwerpen. Laat horen, zei tante Dalia. Aangelegenheden van deze aard, bon, is een eerste vereiste: de zorgvuldige bestudering van de persoonlijkheidspsychologie. Van de persoonlijke... Eh? Psychologie. Oh. Hij bedoelt psychologie, zei ik. En met psychologie, James, bedoel je... Aard en dispositie van de protagonisten in de onderhavige kwestie. Mee. Je bedoelt eh, hoe ze in elkaar zitten, zeg maar. Dat is het precies, meneer. Praat hij ook zo wanneer jullie onder elkaar zijn, Bertie? Vroeg tante Dalia. Soms, af en toe... Maar aan de andere kant soms ook helemaal niet. Ga gaat door, Jezus. Ja, nee. als ik het zeggen mag, wat mij bijzonder heeft getroffen met betrekking tot Mevrouw Ballinger, is dat zij, naar mijn waarneming, een enigszins hard en weinig tolerant karakter bezit. Ik kan mij voorstellen dat zij succes bijzonder toejuicht, maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat zij met medelijden en sympathie zou reageren bij een mindere prestatie of wanneer een medemens door een mislukking werd getroffen. Wellicht herinnert u zich haar houding, meneer, toen de heer Glossop onlangs vruchtloos trachtte haar een vuurtje te geven voor haar sigaret met behulp van zijn zak-aansteker. Ik meende duidelijke tekenen van ongeduld bij haar te bespeuren, toen het hem niet gelukte de benodigde vlam aan het apparaat te ontlokken. Klopt, Jeeves. Ze veegde hem stevig de mantel uit. Precies, meneer. Dit wil ik graag even op een rijtje hebben, zei tante Dalia. Dus, jullie denken dat als hij maar lang genoeg blijft proberen haar vuur te geven met zijn zak aansteken, dat zij daar dan uiteindelijk genoeg van zou krijgen en hem de bonds geeft? Is dat het idee? Ik bracht het incident uitsluitend in herinnering, mevrouw, ter ondersteuning van mijn vermoeden dat Miss Ballinger een enigszins meedogeloze aard bezit. Medogeloos, zei ik. Dat is helemaal het goede woord. La Bellinger is een harde. Die ogen, hm? die kin. Ik zag het meteen. Een ijzige tante, als je het mij vraagt. Precies, meneer. En daarom dacht ik, mocht mevrouw Bellinger ooit getuige zijn van een publiek optreden van de heer Glossop, waarbij hij op een ongunstige manier naar voren zou komen, dan zou haar genegenheid voor hem daar ongetwijfeld sterk onderlijden. Wanneer hij bijvoorbeeld aanstaande dinsdag er niet in zou slagen met zijn gezang het publiek te bekoren. Er ging mij een lichtje op. Goeie, hemel, James, je bedoelt dat als hij daar afgaat, zij het uit zal maken? Het zou mij ernstig verbazen wanneer dat niet zo zou zijn, nee. Ik schudde het hoofd. Ja, maar dat kunnen we niet aan het blinde lot overlaten, Jeeves. Onze Tuppy die Sunny Boy zingt is van alles wat ik kan verzinnen wel het meest voor de hand liggend project om een afgang te bewerkstelligen, maar nee, je moet toch zelf ook wel inzien dat we wat dat betreft niet simpelweg op ons geluk kunnen vertrouwen. We hoeven geen sinds alleen op ons geluk te vertrouwen, hè. Ik zou willen voorstellen dat u uw vriend meneer Bingham benadert en hem uw medewerking aanbiedt in de vorm van een optreden tijdens de feestelijke avond die hij organiseert. Het zou eenvoudig zo te plooien zijn dat u een lied zou kunnen zingen onmiddellijk voorafgaande aan het optreden van de heer Glossop. En ik stel mij zo voor, meneer, dat als de heer Glossop Sunny Boy zou zingen direct nadat u datzelfde lied ten gehoor hebt gebracht, het publiek daarop naar onze wens zou reageren. Tegen de tijd dat de heer Klos op het lied zou inzetten, zou het publiek daar eigenlijk juist schoon genoeg van hebben en aan dat gevoel op niet mis te verstaande wijze uitdrukking geven.
1: Jeeves,
0: zei tante Dahlia, je bent een wonder. Dank u, wel. Jeeves, zei ik, je bent een ezel. Hoe bedoel je, hij is een ezel? vroeg tante Dahlia verhit. Dit is volgens mij het beste plan dat ik ooit heb gehoord. Ik, Sunny Boy, zingen op Biffy Bingham's vrolijke bonte avond. <laughs> Stel je voor. U brengt het lied dagelijks ten gehoor in uw bad, meneer. Meneer Woeste, zei Jeeves, terwijl hij zich tot Tante Dahlia wende, heeft een aangename, lichte bariton. Ik geloof het graag, zei Tante Dahlia. Ik wierp de man een ijzige blik toe. Oh, er is een groot verschil, Jeeves, tussen het zingen van Sunny Boy in het bad en het voordragen van datzelfde lied in een zaal vol sinaasappelventers en hun kroost. Hè? Een uitgesproken verschil. Bertie, Bertie, zei tante Dalia, jij gaat dat lied zingen en je zult het toch leuk vinden ook? Absoluut niet. Bertie? Er is niets dat mij zal kunnen overhalen. Bertie? zei tante Dalia op onwrikbare toon. Jij gaat Sunny Boy zingen op dinsdag de derde deezes en je zult het zingen als een Ik dit ten heel stijgt in het ochtendgloren. Of anders zal de vloek van een tante... Dat doe ik niet. Denk aan Angela. Angela kan de boom in. Bertie! Nee, hallo, zeg niks ervan, hoor. Je doet het! Nee, ik doe het niet. En dat is het laatste wat jij over wilt zeggen? Jazeker. Punt uit. Tante Dahlia, er is niets dat mij ertoe zou kunnen verleiden om op die avond ook maar één noot te zingen. En zo kwam het dat ik Bifi die middag een telegram stuurde met betaald antwoord. Waarin ik mijn diensten aanbood ten behoeve van het goede doel. En tegen de avond was het zaakje rond. Ik stond op het programma als tweede na de pauze. Na mij kwam Tuppy en direct na hem mevrouw Cora Ballinger, de bekende operaster. Jeeves, zei ik die avond, en ik zei het op kille toon... ...je zou me verplichten wanneer je eens even langs de dichtstbijzijnde muziekwinkel zou willen lopen... ...om voor mij de bladmuziek aan te schaffen van Sunny Boy. Ik zie me genoodzaakt om nu zowel de coupletten als het refrein uit mijn hoofd te gaan leren. En dan laat ik de inspanning en de mentale belasting die dat teweeg brengt nog maar buiten beschouwing. Uitstekend, meneer. Maar ik wil alleen wel zeggen... Ik denk dat ik maar beter meteen kan gaan, meneer. De winkel gaat bijna dicht... Oh ja, snierde ik, en dat kon hij in zijn zak steken. Hoewel ik mij met vooruitziende blik mentaal gewapend had tegen de beproeving die mij wachtte, en bij mijn vertrek naar de plaats des oordeels vervuld was geweest van die moed en innerlijke rust, waarmee een man met opgewekt gelaat beproeft een laatste wanhoopsdaad, moet ik toch toegeven dat er een kort moment was, direct nadat ik de parochiezaal van Ooster-Bermondsey was binnengestapt, en mijn blik liet dwalen over de daar verzamelde vermaakzoekers, dat ik al de taaie onverzettelijkheid van de te hulp moest roepen om te voorkomen dat ik het bijltje erbij neer zou gooien en in een taxi zou springen die mij terug kon voeren naar de beschaafde wereld. Bifi's bonte avond met verantwoord vertier was in de volle gang toen ik binnenkwam en iemand die eruit zag alsof hij wel eens de plaatselijke begrafenisondernemer kon zijn, citeerde juist het schone vers Gunga Din, de waterdrager. Het publiek was niet in strikte zin aan het jouwen en boeroepen, maar het oogde desalniettemin bars op een manier die mij helemaal niet beviel. Alleen al de aanblik van deze lieden bezorgde mij hetzelfde gevoel dat Shafrach, Meshach en Abadnego bevangen moet hebben toen ze op het punt stonden de vurige oven binnen te gaan. Een onderzoekende blik op de menigte deed mij vermoeden dat deze vooralsnog zijn oordeel opschortte. Heeft u ooit op de deur geklopt van zo'n illegaal kroegje in New York in de tijd van de drooglegging en dat luikje zien opengaan waarachter dan zo'n smoelwerk verscheen? Dan kent u ook dat lange, stille moment waarin die ogen zich boren in de uwe en heel uw leven plotseling als in een flits aan u voorbij lijkt te gaan. Vervolgens zegt u dan dat u een vriend bent van de heer Zinzinheimer en dat hij u gezegd heeft dat men u hier vriendelijk zou ontvangen als u zijn naam noemde, waarop de atmosfeer ontspant. Nou, de orgeldraaiers en palingboeren die ik hier zag zitten leken mij precies zo aan te kijken als dat smoelwerk.' Eén geintje, leken zij te zeggen, en wij weten wat ons te doen staat. En ik kon er niets aan doen, maar ik kreeg de indruk dat het zingen van Sunny Boy, althans naar hun mening, onder de definitie van een geintje viel. Een <kwijls> mooie volle zaal, meneer, zei een stem naast me. Het was Jeeves die de gebeurtenissen met een welwillend oog gadesloeg. Jij hier, Jeeves? vroeg ik met kille stem. Ja, meneer, ik ben hier vanaf de aanvang van de voorstelling. O oh ja? En zijn er al slachtoffers gevallen? Ja. Nee. Je weet best wat ik bedoel, Jeeves, zei ik streng. En doe nou maar niet net alsof je niks om begrijpt. Is er al iemand weggejouwd, uitgefloten, afgegaan? Oh nee, nee. Dus ik word de eerste, denk je? Nee, nee. Ik zie geen reden waarom wij een dergelijk ongelukkig afloop zouden verwachten. Ik verwacht dat uw optreden gunstig zal worden ontvangen. Ik werd getroffen door een plotselinge gedachte. Jij verwacht dus dat alles volgens plan zal verlopen. Zeker, meneer. Nou, ik niet, zei ik. En ik zal je zeggen waarom niet. Ik heb een zwakke plek ontdekt in het gruwelijke plan van jou. Een zwakke plek, meneer? Jazeker. Durf jij ook maar één moment te veronderstellen dat als meneer Glossop mij dat verdomde lied hoort zingen, hij doodleuke me niet later op zal komen om zelf dat lied nog een keer te gaan zingen? Hij ja, toch je intelligentie, Gius. Hij zal natuurlijk in de gaten hebben dat er zich een verraderlijke kloof voor zijn voeten heeft geopend en zijn pas inhouden. Hij zal maken dat hij wegkomt en het toneel niet eens opgaan. De heer Glossop zal u niet horen zingen, meneer. Hij heeft zich op mijn advies teruggetrokken in het etablissement De Kruik en de Fles aan de overkant van de straat, recht tegenover de zaal, en hij zal daar blijven tot het moment dat geen geacht wordt het podium te betreden. Oh, zei ik. Als ik zo vrij mag zijn, meneer, enige huizen verderop in de straat bevindt zich een dergelijke gelegenheid, de geit en de druiventros genaamd. Het is maar enkele passen van hier, Me dunkt dat het verstandig zou kunnen zijn de waard daar enige klandisie te gaan verschaffen? Het zou de angstige spanning van het wachten sterk verlichten, meneer. Ik was de laatste dagen niet al te blij geweest met de man, daar hij toch degene was die mij deze ellende bezorgd had. Maar ik moet toegeven dat bij deze woorden mijn norsheid een weinig afnam. Hij had zonder meer gelijk. Zijn uitspraak was ongetwijfeld gebaseerd op de persoonlijkheidspsychologie en deze tak van wetenschap had hem zelden misleid. Een rustig kwartiertje in de geit- en de druiventros was precies waar mijn zenuwgesteld behoefte aan had. In een oogwenk was Bertram Boester ter plekke en begon aan een kleine reeks van stevige whisky-soda's. Deze behandeling had een schier magisch effect. Wat het mengsel naast vitriol bevatte zou ik niet kunnen zeggen. Maar het veranderde mijn kijk op het leven geheel en al. De eigenaardige neiging telkens hulpeloos naar adem te snakken verdween. Ik bespeurde niet langer dat knikkende gevoel in de knieën. De ledematen staakten hun zachte trillen. De tong voelde beweeglijker aan in de mond. En de wervelkolom hervond zijn stevigheid. Na nog een laatste exemplaar in de reeks te hebben besteld en ingenomen... wenste ik de juffrouw achter de bar vrolijk goedenavond knikte een paar kerels die wat verderop aan de bar hingen... en wier gezichten mij opeens uitzonderlijk bevielen vriendelijk toe... en marcheerde opgewekt terug naar de parochiezaal, overal klaar voor. Enkele ogenblikken later stond ik op het podium... en een klein miljoen uitpuilende ogen staarden naar mij omhoog. Er klonk een eigenaardige zoem in mijn oren... en dwars door dat gezoem hoorde ik een piano begon te pingelen. Ik beval mijn ziel aan God, haalde diep adem en barstte los... Nou, het scheelde niet veel. De hele situatie is achteraf wat vaag... maar ik meen me zoiets te herinneren als een soort geroezemoes of gemurmel... tegen dat ik bij het refrein was aangekomen. Op het moment zelf hield ik het voor een poging van de veelkoppige menigte... om het refrein mee te zingen en ervoer ik het als bemoedigend. Ik jubelde dus de ganse psalm met alle geestdrift uit wist ook de hoge noten te treffen en trok mij even opgelucht als elegant weer terug tussen de coulissen. Ik keerde niet voor het voetlicht terug om het applaus in ontvangst te nemen, maar daalde bescheiden het trapje af en voegde me bij Jeeves die een staanplaats had verkozen achter in de zaal. nou Jeeves, zei ik terwijl ik naast hem ging staan en het eerlijke zweet van mijn voorhoofd wisten, ze hebben in elk geval niet woedend het toneel bestormd. Nee, nee. Maar je kunt rustig algemeen bekendmaken dat dit de laatste keer was dat ik nog ooit heb opgetreden buiten mijn badkamer. Dit was mijn zwanenzang, Jeeves. Iedereen die mij nu nog wil horen zingen, zal zich moeten vervoegen bij mijn badkamerdeur en zijn oor tegen het sleutelgat te luisteren leggen. Ik kan het mis hebben, maar het leek me toch dat tegen het einde de zaal een beetje rumoerig begon te worden. Ik meende de wee geur van rotte tomaat al enigszins te ruiken toen ik ademhaalde voor mijn laatste uithaal. Ook ik bespeurde een zekere onrust onder het publiek, meneer. Ik meen dat de populariteit van dit lied vanavond al wat onder druk was komen te staan. hè? Ik had het u misschien eerder moeten zeggen, meneer. Maar voordat u het podium betrad was dit lied al tweemaal gezongen. Wat? Ja, meneer. Eenmaal door een dame en eenmaal door een heer. Het is een heel geliefd nummer, meneer. Ik staarde hem aan. Dat hij, wetende wat hij wist zijn jeugdige meester kalmpjes langs de afgronden des doods had laten wandelen, om het zomaar eens te zeggen, sloeg mij met stomheid. Het leek nog maar eens te bewijzen dat de geest der aloude dienstbaarheid geheel en al uit onze samenleving is verdwenen. Ik stond juist op het punt om hem mijn gezichtspunt in deze kwestie eens ongezouten uit de doeken te doen, toen de woorden mij op de lippen bevroren bij de aanblik van vriend Tuppy die moeizaam het podium opstrompelde. Onze tuppie zag er onmiskenbaar uit als iemand die zojuist een bezoek heeft gebracht aan de fles en de kruik. Een paar vrolijke kreten ter begroeting, vermoedelijk afkomstig van een paar van zijn klaverjasvrienden uit het honk, die van mening waren dat het hemd nader is dan de rok, waren hij de oorzaak van dat de gulle glimlach op zijn gezicht zich verbreden tot de uiteinden bijna aan de achterkant bij elkaar kwamen. Hij voelde zich kennelijk zo vrolijk als maar mogelijk is zonder voortdurend om te tuimelen, Wijfde joviaal naar zijn fans en boog op koninklijke wijze naar de zaal, zo'n beetje als een oosterse vorst die de toejuichingen van zijn onderdanen in ontvangst neemt. Vervolgens sloeg de juffrouw achter de piano de openingsakkoorden aan van Sunny Boy. Tappie zoog zich vol als een ballon, vouwde zijn handen ineen, Sloeg de blik omhoog naar het plafond op een wijze die groot gevoel moest uitdrukken, en brandde los. Ik denk dat de massa de eerste momenten eenvoudigweg te verbijsterd was om te kunnen reageren. Klinkt ongelooflijk, maar ik kan u bezweren dat onze Tuppy het complete eerste couplet over het voetlicht kreeg zonder ook maar het geringste protest. Maar daarna leek de massa zich te vermannen. Een palingboer, eenmaal verstoord en tot actie gebracht, is iets verschrikkelijks. Ik had het woeden van gans het volk nog nooit van dichtbij meegemaakt en ik moet zeggen dat het mij nogal ontzag inboezemde. Ik bedoel, je kreeg een beetje een idee van hoe het geweest moet zijn tijdens de Franse revolutie. Vanuit alle hoeken van de zaal tegelijk klonk eerst het soort geluid dat je gewoonlijk kunt horen, namen mij verteld, in die bokspaleizen in het oosten van de stad als de scheidsrechter het waagde de gedoodverfde winnaar uit te tellen, om meteen daarna met een snelle sprong te trachten zijn hartje te redden. Vervolgens liet men het niet alleen bij woorden, maar introduceerde men definitief het thema groenten en fruit. Ik weet niet waarom, maar op de een of andere manier had ik mij steeds voorgesteld dat het eerste dat Tuppy naar zijn hoofd zou krijgen een aardappel zou zijn. Dat zijn zo van die dingen die je in je hoofd haalt? Het bleek in de praktijk echter een banaan te zijn en ik zag ook onmiddellijk in dat de keuze voor die vrucht oneindig veel wijzer was dan ik zelf ooit had kunnen bedenken. Die jongens die van kinds aan zijn opgegroeid met een praktische kennis van hoe een negatieve beoordeling van de theaterkunsten het best op een concrete wijze kan worden geuit, weten op een soort instinctieve wijze wat op dit punt het beste is. Op het moment dat ik zag hoe die banaan tegen Tuppich's Overhemd uiteenspatte, begreep ik in een flits hoe oneindig veel effectvoller en kunstzinniger dit was dan een aardappel ooit had kunnen zijn. Niet dat de aardappel als projectiel niet evenzeer zijn aanhangers had, Terwijl de gebeurtenissen zich gaandeweg intensifieerden, bespeurde ik in de menigte meerdere intelligent ogende keels... die niets anders deden dan juist aardappels werpen. De uitwerking die dit alles had op onze tapie was uiterst merkwaardig. Zijn ogen puilden uit en zijn haar leek recht overeind te gaan staan... terwijl zijn mond zich bleef openen en sluiten... en je kon zien dat hij op een verdwaasde, onwillekeurige manier... nog altijd Sunny Boy aan het zingen was. Ten slotte echter ontwaakte hij uit zijn trance en haastte zich naar de veilige oever. Het laatste wat ik van hem zag, was dat hij een achtervolgende tomaat nog juist wist voor te blijven. Uiteindelijk bedaarde het tumult en stierven de laatste kreten weg. Ik wende mij tot Gius. Een pijnlijke aanblik, Gius, zei ik. Maar wat wil je? Juist, mee. Je weet het, zachte heelmeesters en zo. Inderdaad, mee." Tja... Nu we persoonlijk hebben gezien wat hier is gebeurd, kunnen we volgens mij de Glossop-Bellinger-affaire gevoeglijk als afgesloten beschouwen. Stellig, meneer. Op dit moment betrad de brave Biffy Bingham het podium. Dames en heren, zei Biffy. Ik had gedacht dat hij zijn kuddeke na deze ongeremde uitbarsting van kritiek wel eens flink te oren zou wassen, maar dat was niet het geval. Ongetwijfeld was hij in de loop der tijd gewend geraakt aan de heilzame uitwisseling van opinies die tijdens dit soort bonte avonden met verantwoord vermaak nu eenmaal in alle spontaniteit plaatsvond en vond hij het niet de moeite waard zich op te winden over een beetje rumoer. Dames en heren, zei Biffy, als volgende nummer op het programma staat vermeld liederen door mejuffrouw Cora Ballinger, de bekende opera-ster. Ik heb zojuist echter telefonisch het bericht ontvangen dat mevrouw Ballinger de autopech is opgehouden. Zij is nu evenwel op weg hierheen in een taxi en kan ieder moment arriveren. Tot dat moment zal onze vriend de heer Enoch Simpson ons laten genieten van zijn voordracht van de gevaarlijke Dan McGrew. Ik greep Jeeves bij de arm. Jeeves, heb je dat gehoord? Ja, meneer. Ze was hier niet. Nee, meneer. Ze heeft niets gezien van Tuppies Waterloo. Nee, meneer. Je hele pannetje is in het water gevallen. Ja, meneer. Kom mee, hey, Jeeves, zei ik. En de mensen die om ons heen stonden vroegen zich ongetwijfeld af wat dat welgesneden gelaat zo bleek en strak had gemaakt. Ik ben onderworpen geweest aan een angstige spanning zoals die sinds de dagen van de eerste martelaars niet meer was voorgekomen. Ik heb kilo's aan gewicht verloren en blijvende schade toegebracht aan mijn constitutie. Ik heb een beproving moeten doorstaan, de herinnering waaraan mij nog maandenlang met een gil zal doen ontwaken in het holst van de nacht. En dat allemaal voor niets. Laten we gaan. Als u er geen bezwaar tegen heeft meer, zou ik graag de rest van de voorstelling willen bijwonen. Zoals u wilt, Chiefs, zei ik wat kregel. Persoonlijk heb ik er geen aardigheid meer in. Ik ga nog even langs bij de geit en de druivertros voor nog zo'n laatste gifkanjer en dan naar huis. Het moet ongeveer half elf geweest zijn. Ik was terug in mijn vertrouwde zitkamer waar ik wat somber een min of meer laatste hartversterking tot mij nam toen er aan de voordeur gebeld werd en vriend Tuppy op de mat stond. Hij bood de aanblik van een man die een overweldigende ervaring heeft meegemaakt en oog in oog heeft gestaan met zijn ziel. Ook vertoonde zijn gelaat het eerste stadium van een klassiek blauw oog.
1: Eh, uh, hoi
0: Bertie, sprak onze Tuppy. Hij kwam binnen, maar bleef wat ronddrentelen bij de schoorsteen, alsof hij op zoek was naar een klein voorwerp om mee te frunneken en kapot te maken. Eh, uh, ik heb vanavond gezongen op die, eh, uh, bonte avond van uh, Biffy Bingham, zei hij na een poosje. Oh ja, vroeg ik. En hoe ging dat? Uh, 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 ''Fantastisch,'' zei Tappie. Ik, ik, ''Ik had het publiek volkomen in mijn ban.'' Stonden versteld zeker, hè? ''Absoluut,'' zei onze Tuppy. ''Ze hielden het niet droog.'' En dat, let wel, uit de mond van iemand die een uitstekende opvoeding heeft gehad en ongetwijfeld jaar in jaar uit van zijn moeder te horen heeft gekregen dat de waarheid boven alles gaat. Mevrouw Bellinger was zeker erg onder de indruk. ''En of diep?'' Dus nu is zeker alles in orde. Uh, ja, ja, zeker. Tuppie zweeg even. Maar kijk, aan de andere kant, Bertie. Ja. Nou, ik heb er nog eens over nagedacht. <coughs> Op het een of andere manier geloof ik, geloof ik niet langer dat mevrouw Bellinger uh, de ware voor mij is. Oh nee. Nee. Waarom niet? Nou, ik, ik weet niet. Die dingen, die dingen zie je opeens in, in, in een flits. Ik heb groot respect voor Bellinger, Bertie. Ik, ik bewonder haar zelfs, maar nou ja. Je kan er niets aan doen. Ik, ik geloof dat een uh, lief, zachtaardig meisje als, 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 als jouw nichtje Angela bijvoorbeeld, Bertie. Uh, misschien toch, uh, nou ja. Mm Kijk eens hier. Wat ik nou eigenlijk wil vragen, is of jij misschien Angela eens voor mij... Uh, op zou willen bellen hè, om te informeren hoe zij het zou vinden om eens een, een, een avondje met mij naar de bakkery te gaan. Om, om een hapje te eten. Hè, en, en een dansje te maken, misschien. Nou, ga je gang, daar staat de telefoon. Nou, nee, nee, ik, ik, ik zou liever hebben dat, dat, dat jij het haar vroeg, Bertie. Ja, gezien, gezien de omstandigheden, zou het misschien verstandig zijn als jij eerst even... <lacht> Zie je, het zou wel eens kunnen zijn, dat zij misschien... Ik bedoel, je, je weet wel, zulke misverstanden... Nou, nou ja, en waar ik heen wil, Bertie, beste keel, is dat ik liever zou hebben dat jij bij wat hulp hulpschoten eerst even een goed woordje voor me deed, als je het niet erg vindt. Ik ging naar de telefoon en belde tante Dalia's huis. Ze zegt dat je mij even langs moet komen, zei ik. Zeg tegen haar, zei Tuppy op zeldzaam niveau toon, dat ik bij haar ben in minder dan een oogwenk. Hij was er nauwelijks vandoor toen ik de sleutel hoorde in het sleutelgat en zag de voetstappen in de gang. Jezus, riep ik. Nee, ja zei Jeeves opdoemend in mijn nabijheid. Jeeves, er is iets hoogst merkwaardigs gebeurd. Meneer Glossop was hier zojuist... en hij vertelde me dat het uit is tussen hem en mevrouw Bellinger. Ja, meneer. Je lijkt weinig verrast. Inderdaad, meneer. Ik moet toegeven dat ik een dergelijke ontwikkeling had voorzien. Oh ja, hoe dat zo? De gedachte trof mij toen ik zag... hoe mevrouw Bellinger meneer Glossop een stomp op zijn oog gaf... Een stomp? Ja, meneer. Op zijn oog? Het rechter, meneer. Ik greep naar mijn voorhoofd. En waarom deed ze dat in hemelsnaam? Ik denk dat zij enigszins ontsteld was, meneer, door de publieksreactie bij haar optreden. Lieve hemel, je wilt toch niet beweren dat zij ook is uitgefloten? Jawel, meneer. Maar waarom? Ze heeft een gouden stem. Jawel, meneer. Maar ik veronderstel dat het publiek teleurgesteld was in haar repertoirekeuze. Jezus! Ik begon te twijfelen aan de almacht van het gezond verstand. Jij gaat mij daar toch niet doodleuk staan te vertellen dat Mevrouw Bellinger ook Sunny Boy heeft gezongen? Jawel, meneer. En zij was daarbij zo onverstandig, althans naar mijn mening, op het toneel een grote pop mee te nemen om het lied tegen te zingen. Publiek leek die aanvankelijk aan te zien voor een buiksprekerspop, waardoor de nodige verwarring ontstond. Maar James, wat een merkwaardig toeval! Niet geheel en al meneer. Ik was zo vrij geweest om mevrouw Bellinger bij haar aankomst in de zaal even aan te spreken. Ik vroeg haar of zij mij herkende. Vervolgens meldde ik haar dat meneer Glossop mij had verzocht haar te vragen deze avond. Een van zijn lievelingsliederen, Sunny Boy ten gehoor te willen brengen. Ik neem aan dat zij, toen zij later vernam dat u en meneer Glossop datzelfde lied vlak voor haar optreden ook reeds hadden gezongen, moet hebben verondersteld het slachtoffer te zijn geworden van een van meneer Glossop's practical jokes. Is er anders nog iets van uw dienst, meneer? Nee, dank je. Wel te rusten, meneer. Wel te rusten, Jeeves, sprak ik eerbiedig.
1: Climb up on my knees, sunny boy, you are only three, sunny boy, you've no way of knowing, there's no way of showing. Mind the gray sky You make them blue, sunny boy Friends may forsake me Let them all forsake me You pull me through, sunny boy grow lonely and take you because they are lonely I'll follow you shiny boy When there are grey skies I don't mind the gray skies You make them blue shiny boy Oh, voor schade.